0: Immer wieder werden Fragen gestellt, die unser Äußeres angehen. Vor Dingen von jüngeren Leuten. Zum Beispiel unsere Haarfrisur oder Schmuck oder welche Kleidung soll ich anziehen, welche Kleidung darf ich anziehen. Im Fall der Frau zum Beispiel, ob die Schwester, die gläubige Frau, ob die eine Hose anziehen darf oder ob man immer einen äh, Rock anziehen muss. Und ich möchte gerne im Folgenden gerne einen Impuls setzen, was, was unsere Äußerlichkeit betrifft, wie wir da vielleicht vorgehen können, auch gerade was die Kleiderfrage und auch die Haarfrage angeht. Das ist natürlich eine Frage, die schon oft debattiert worden ist und wo die auch sehr kontrovers debattiert worden ist, aber vielleicht hilft der folgende Impuls etwas, dass wir uns dann noch einmal in die Übung vor dem Herrn Jesus nehmen. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht einmal ganz kurz eine Nebenbemerkung. Man hört oft dann so Fragen, darf ich, darf ich nicht? Oder ist es eine Sünde, wenn? Gerade diese letzte Frage ist eigentlich eine sehr traurige Frage, weil, ohne etwas unterstellen zu wollen, doch in die Richtung geht, dass derjenige ausloten möchte, wie weit darf ich jetzt gerade noch gehen, bis es eine Sünde wird, bis ich dann diese rote Linie überschritten habe, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt eine Sünde. Wie weit kann ich noch gehen? Ist das gerade noch okay? Ja? Und das ist eigentlich eine traurige Vorgehensweise. Wir wollen doch genau in die andere Richtung marschieren, dass ich sage, wie kann ich wirklich am allerbesten die Gedanken Gottes umsetzen? Und auch diese Darf ich, Darf ich nicht fragen, sind nicht, sind keine sehr schönen, keine guten Fragen für ein Kind Gottes. Sie zeugen eigentlich von einem sehr gesetzlichen Denken. Und wohin wir doch gerne hinwollen, ist, dass wir uns fragen, was ist das Vorzüglichere? Das ist, was der Apostel Paulus die Philippe auffordert, dass sie sich prüfen mögen, was das Vorzüglichere, das Bessere ist. Daran wollen wir uns ausrichten. Und wir kennen alle gut den, den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 31, wo der Apostel Paulus uns ermahnt, dass, auch wenn es so Dinge sind wie Essen und Trinken, dass wir alles zu Ehre Gottes tun wollen. Das soll und will doch unsere Motivation sein, dass wir Gott ehren wollen. Dafür müssen wir ihn kennen, dafür müssen wir seine Gedanken kennen und dann darf das unsere Motivation sein. Ich möchte gerne ganz praktisch durch mein tägliches Leben und wenn es, äh, durch, äh, wenn es um Äußerlichkeiten geht, möchte ich ihn gerne ehren. Wenn wir jetzt mal in diesen Impuls einsteigen, möchte ich gerne zwei, zwei Aspekte hervorheben. Der erste Aspekt ist gerne, oder der, der erste Themenkreis meinetwegen auch, ist der, dass Gott gerne, dass Gott Unterschiede möchte. Unterschiede zwischen Mann und Frau ist keine Nebensächlichkeit für Gott, sondern sie sind geschaffen und sie sind gewollt. Und der zweite Themen, Unterthemenbereich ist der, dass nicht nur Gott als Schöpfer, Stichwort Kreationismus, Evolutionstheorie, sondern Gottes Schöpfung, Gottes Schöpfungsordnung in den letzten Jahrzehnten, vielleicht im letzten Jahrhundert schon, attackiert und angegriffen wird und eigentlich auf den Kopf gestellt wird. Und dass das eigentlich von uns Christen eigentlich eine Positionierung verlangt. Aber fangen wir erstmal mit dem, mit dem ersten Aspekt an. Und wir gehen einfach ganz zurück an das erste, in das erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und dort wird uns beschrieben, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Er schuf den Mensch, Mann und Frau schuf er sie. Und das, die eigentlichen Wörter, die da stehen, sind, er schuf sie männlich und weiblich. Das sind Adjektive. Zur Erinnerung, Adjektive beschreiben uns etwas, wie ein Gegenstand ist, im Gegensatz zu Adverben, die ein Verb, ein Tuwort näher beschreiben, also wie etwas getan wird. Aber hier haben wir den Menschen von Gott geschaffen und Gott sagt, er schuf ihn einmal männlich, also mit männlichen Eigenschaften und weiblich mit weiblichen Eigenschaften. So ist das, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn nicht gleich geschaffen, sondern unterschiedlich, männlich, weiblich. Und diese Unterschiede, die sind natürlich äußerer Form. Wir haben die primären Sexual. Merkmale, die sind unterschiedlich, aber da hört es natürlich nicht auf. Das sei nun mal hier dazu gesagt. Es gibt natürlich auch innerliche Unterschiede, auch wenn das heute nicht sonderlich populär ist, das zu sagen. Aber ähm, ich sage es mal trotzdem: Mann und Frau ticken einfach im Allgemeinen nicht gleich. Da gibt's, ja, wir wollen so mal sagen, da gibt's eine unterschiedliche Software, würde ich doch sagen. Auch wenn es natürlich immer wieder Ausnahmen gibt, aber im Allgemeinen ticken wir nicht gleich. Und dann gibt es natürlich auch noch Unterschiede in der Stellung und in den Aufgaben, die Gott Mann und Frau gegeben hat. Diese Unterschiede gibt es und Gott wollte sie, Gott hat sie so geschaffen. Dann gehen wir einen Schritt weiter und und dieser Vers, das 5. Mose 22, der ist natürlich vielen äh, sehr gut bekannt, die sich auch Gedanken darüber machen, äh, gerade wenn es um das Thema Rock und Hose geht. Der wird ja dann oft zitiert. Und da lesen wir 5. Mose 22 Vers 5. Es soll nicht Mannszeug auf einer Frau sein und ein Mann soll nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dies tut, ist ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn wir diesen Vers 1 zu 1 und ich denke auch falsch, 1 zu 1 in das Neue Testament so übertragen. Zum einen dürfen wir nicht einfach im Alten Testament ein, ein Vers ins Neue Testament übertragen. Wir wollen auch nicht eine eine Lehre auf einem Vers allein aufbauen. Ich, mir ist jetzt nicht bekannt, dass es einen gleichwertigen Vers überhaupt, was Kleidung angeht, im Neuen Testament gibt irgendwo. Oft wird dieser Vers ja herangezogen, um um ein, ein Verbot ähm, der Hose für die Frau zu ähm, ja damit zu begründen, wir müssen aber hier sicherlich beachten, dass es ein Vers aus dem Alterssement, aus dem Gesetz ist, was sich an das Volk Israel gerichtet hat. Und wenn jetzt hier von Mannszeug oder auch von dem Gewand der Frau oder fra- typisch fra- weiblicher Kleidung geredet wird, typisch männlicher Kleidung geredet wird, dann würde man natürlich jetzt im nächsten Zug... Ähm, fragen oder nach einer Definition fragen, was ist das denn? Und da gibt es sicherlich Schwierigkeiten. Ich denke, das ist eine außerbiblische Frage. Was ist typisch männliche Kleidung? Was ist typisch weibliche Kleidung? Und wenn wir das einfach mal in der Geschichte uns anschauen, also im Längsschnitt, dann sehen wir doch schon, dass es da ziemliche Veränderung gegeben hat und dass was typisch männliche Kleidung, typisch weibliche Kleidung war, sich durchaus geändert hat im Verlauf der Geschichte. Aber auch wenn wir es im Querschnitt heute mal anschauen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir leben und man reist so ein bisschen durch die Welt, dann sieht man schon auch da, dass, dass die Ansichten da sehr unterschiedlich sind, was jetzt typisch männliche und typisch weibliche Kleidung ist. Ja. Da müssen wir also ein bisschen vorsichtig sein. Die zweite Frage ist natürlich auch noch, wie gehen wir jetzt mit diesem Vers um, ähm, mit der wörtlichen Übertragung haben wir gerade schon gesehen, da gibt es sicherlich Schwierigkeiten. Ähm, dann gibt es noch die geistliche Anwendung, die gemacht wird, ähm, dass, dass man sagt, okay, wenn ein Mann heute, ein gläubiger Mann in der Gemeinde, in der Versammlung, per se schweigt, dann verhält er sich eigentlich wie eine Frau, die nach Eskunter 14 Vers 34 ja, in, der, in den Gemeindestunden, Versammlungsstunden schweigen soll. Das ist dann eine geistliche Anwendung, die oft gemacht wird. Aber ich möchte aber diesen Vers jetzt an dieser Stelle, der sich tatsächlich auch um Äußerlichkeiten, ähm, Äußerlichkeiten adressiert bei dem Israeliten, bei der Israelitin ähm, und die Kleidung angeht, wollen wir doch eine Sache festhalten, dass es wohl doch Gott wichtig war, dass hier Unterschiede, auch was die Kleidung angeht, gemacht werden. Das was Es gab wohl offensichtlich eine typische männliche Kleidung und es gab eine eine weibliche Kleidung. Und das sollte nicht vertauscht werden, sondern der Mann sollte die männliche Kleidung, die typisch männliche Kleidung anziehen und die Frau sollte die typisch weibliche Kleidung anziehen. Und im in, in, in dem Verständnis, im Volk Israel, ich sage mal im kulturellen Verständnis des Volkes Israel, war das wohl auch eindeutig. Und da sollte es keine Vermischung, keine Nivellierung, keine Gleichmacherei geben. Das wollen wir jetzt einfach erstmal hier festhalten. Ich denke, so weit können wir gehen. Dann gehen wir ins Neue Testament. Und äh, wenn es jetzt dann vor allen Dingen auch um, um die Haarfrisur geht, da gehen wir einfach mal nach 1. Korinther 11, wo es äh, um die Frisur oder um, um das lange Haar der Frau und um das kurze Haar des Mannes geht. Und da lesen wir erst unter 11, Vers 14, lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Wir sehen also hier, dass Gott, und ich denke, das können wir auch im alten Testament sehen, ohne dass ich jetzt weiter begründen möchte, aber wir sehen hier, dass der Mann eine kurze Frisur haben soll und dass die Frau eine langhaar Frisur haben soll. Das ist ein äußerlicher Unterschied, den Gott gerne haben möchte. Und wir wollen jetzt nicht sofort fragen, ja, aber was ist denn jetzt kurz? Wie kurz ist denn kurz genug und wie lang ist lang genug? Und das ist wieder diese typische Frage, die wir am Anfang hatten. Aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber wenn wir jetzt allein diese drei Verse und wir könnten sicherlich noch mehr mehrere heranziehen, einfach die mal nehmen, dann sehen wir, Gott hat Unterschiede geschaffen, die natürlich weitergehen als das Äußerliche, aber die auch so weit gehen, wie dass er Unterschiede in der Kleidung als auch in der Haarfrisur haben möchte. Gott hat Unterschiede geschaffen und er will sie auch gerne. Das halten wir gerade erstmal für den Moment fest. Dann gehe ich zum zweiten Unterthemenkomplex. Und der geht eben dahin, dass Gott nicht nur als Schöpfer, sondern dass Gottes Schöpfungsordnung attackiert wird. Und hier gehen wir einfach mal in die, ich möchte gar keinen Startpunkt setzen, aber ich möchte gerne vier Aspekte einfach mal aufweisen, wo wir sehen, dass so diese Unterschiede, die Gott geschaffen hat und die er gewollt hat, dass die auf den Kopf gestellt werden, dass sie nivelliert werden, dass sie gleichgemacht werden, dass sie weggenommen werden, dass man das nicht mehr möchte in unserer Welt, in der wir heute leben. Und das kann jeder für sich nachprüfen, auch auch historisch denke ich, ist es nachvollziehbar, was ich jetzt hier sage, auch wenn ich auf Zeitgrund jetzt nicht tiefer darauf eingehen kann. Aber das Erste ist doch, wenn wir nochmal auf Hose und Rock eingehen, dann hat es in Westeuropa, und das ist jetzt der Kulturkreis, auf den ich mich vor allen Dingen beziehe, dann hat es eine Zeit gegeben, wo es, ein, oder wo es einfach klar war, der Mann zieht eine Hose, Hosenanzug an, und die Frau zieht Röcke und Kleider an. Das war einfach die Kleidung, die als Norm als Standard gesetzt war. Und was anderes, das waren nur zielichte Personen, die sich anders verhalten haben, die auch dann gesellschaftlich sanktioniert worden ist. Wenn wir das uns heute anschauen, dann dann sehen wir, dass das auf den Kopf gestellt ist. Es, ist. es ist nicht mehr so. Es ist überhaupt gar nicht mehr eindeutig. Nicht nur, was die Frage Rock und Hose angeht, das heißt, ob die Frau jetzt auch eine Hose anzieht, sondern eben auch, dass wir sehen, dass zum Beispiel Prominente, auf dem roten Teppich, auf einmal ein Kleid und Rock anhaben und sich tatsächlich sehr feminin anziehen, obwohl sie sonst sehr maskulin sind ja und sich auch als, als Mann sehen. Also es wird völlig auf den Kopf gestellt. Das ist die Tendenz, wo wir hingehen. Zweitens ist eben auch die Frisur äh, von Mann und Frau. Wir, es war einfach mal ähm, einfach gesetzt, dass ein Mann kurze Haare hat. Und dass eine Frau lange Haare hat. Da gab es auch nichts anderes. Das war normal. Ein Mann hat eine Kurzhaarfrisur, eine Frau hat eine Langhaarfrisur. Und wenn man heute unsere Gesellschaft einfach mal auch in Großstädte reingeht, dann sehen wir zwar noch, dass dieser Unterschied im Großen und Ganzen da ist, aber er wird immer mehr aufgeweicht. Und wir sehen immer mehr Männer, die Langhaarfrisuren haben. Und wir sehen immer mehr Frauen, die Kurzhaarfrisuren haben oder beziehungsweise sogar kahlgeschoren sind. Das wird auf den Kopf immer mehr gestellt, dass das kippt. Und wir sehen immer mehr auch solche, die sich Christen nennen, die kein Problem haben, als Frau eine ziemlich kurze Frisur zu haben, die eigentlich geschichtlich gesehen, historisch gesehen, immer eine, eine kurze, eine Mann, eine Mann, eine typisch männliche Frisur war, wenn man das mal so ausdrücken kann. Das wird aufgeweicht. Das ist überhaupt gar nicht mehr eindeutig in unserer Gesellschaft. Dann, dann kommt das, der dritte Aspekt ist das Thema Sexualität. Wenn wir uns die Bibel uns anschauen, dann sehen wir eindeutig, dass Gott die Sexualität in die Ehe gelegt hat, zwischen einem Mann und einer Frau. Auch das ist die Sexualität daneben und in anderen Formen ist salonfähig gemacht worden. 50% der Ehen werden geschieden in Deutschland. Es gibt auf einmal solche Konstrukte wie eine offene Ehe. Ähm, viele heiraten gar nicht mehr, sondern oder, sondern leben Sexualität frei aus, wie es ihnen passt. Und zwar nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern eben auch allem daneben her. Das, was vor ein paar Jahrzehnten noch unter Strafe stand, ist heute gesetzlich abgesichert und salonfähig gemacht worden. Eine völlige auf dem Kopf drehen von Gottes Schöpfungsordnung. Und das Ganze, denke ich, findet einfach seinen Klimax. Seinen sein Höhepunkt, wenn wir in die Gender-Mainstream-Debatte reinschauen. Wir haben gerade eben uns daran erinnert, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat. Man redet hier von dem biologischen Geschlecht, aber man sagt, da ist noch Gender, also Sex ist das äh, englische Wort für das biologische Geschlecht, aber dann ist noch das soziale Konstrukt, Gender. Und dann geht man her und ja, ich bin als Mann zwar biologisch äh, geboren, mein Körper ist zwar jetzt eben so, aber ich fühle mich als Frau ich bin jetzt eine Frau, ich sehe mich als Frau, ich ich möchte auch so leben und man geht auch eben so weit, dass man dann auch tatsächlich in den Hormonhaushalt des Körpers eingreift oder dass man sich Operationen unterzieht. Auch da sehen wir, was männlich und weiblich ist, das wird völlig auf den Kopf gestellt. ist zwar eine Minderheit noch, aber die sehr dominant in unserer Gesellschaft agiert. Was ich mit diesen vier Beispielen einfach klar machen möchte, ist, dass eben Gottes Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt wird. Und dass sie dass, dass wir einen Frontalangriff auf Gottes Schöpfungsordnung sehen, wohinter natürlich Satan steht. Niemand anders. Und es hat mit Fragen wie der Kleidung, Rockhose, damit hat es angefangen. Das ist mehrere Jahrzehnte zurück, wo wir auch das äh, vielleicht vermehrt auch diskutiert haben. Aber das wird ja heute gar nicht mehr diskutiert, sondern wir sind eigentlich heute jetzt ganz woanders angekommen, wo wir schon gesellschaftlich debattieren, was überhaupt ein Mann und eine Frau ist und dass man das gar nicht mehr so sehen könnte und dass das alles auf den Kopf gestellt wird. Gottes Schöpfungsordnung wird frontal angegriffen und es wird auf den Kopf alles gestellt. Das ist doch das, was wir festhalten müssen. Und jetzt muss ich mich doch als gläubiger Christ, der auch an Gott an Gott als den Schöpfer glaube, nicht nur, aber eben auch, muss ich mich doch fragen, wie verhalte ich mich jetzt? Wenn ich doch sehe, dass Gott Unterschiede haben möchte, dass es nicht eine Lappalie ist, dann frage ich mich doch als Mann, wie kann ich auch mich in meinem Äußerlichen typisch männlich geben, sodass es auch nach außen, das wird ja als allererstes wahrgenommen, einfach als Mann zu erkennen gehen, dass ich typisch männlich mich gebe. Wie kann ich als gläubige Frau meine Weiblichkeit auch nach außen zeigen? Wie kann ich zu Gottes Ehre seine Gedanken auch heute im 21. Jahrhundert am allerbesten, in dem Kulturkreis, in den Gott mich reingestellt hat, am allerbesten ausleben. Und das ist eine Frage einfach da, wo wir uns mal in die Übung reinnehmen möchten. Ich möchte jetzt gar keine Antwort drauf geben, aber wo wir uns einfach, ja, in die Übung nehmen, ins Gebet gehen, sagen, Herr Jesus, wie kann ich als ein treuer Jünger deine Gedanken, die Gedanken Gottes am allerbesten, umsetzen. Das führt uns weg von darf ich, darf ich nicht, ist es eine Sünde, wenn, sondern es führt uns hin, wie wir am Anfang das gesehen haben. Ich möchte zur Ehre Gottes leben. Ich möchte gerne das tun, was Gott ehrt. Ich möchte seine Gedanken verstehen und ich möchte sie umsetzen, so dass er durch mein praktisches Verhalten geehrt wird. Ob andere das mich so sehen, ob die meine Motivation verstehen, das ist eine andere Frage. Aber Gott sieht sie. Ich möchte gerne Abschließend ein, ein Vers noch lesen aus dem, aus dem Römerbrief, der uns vielleicht hier auch noch einmal motivieren kann. Aus Römer 12, wo der Apostel Paulus auffordert. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das soll und will unsere Motivation sein dass wir genau das prüfen und somit auch dann in allen Dingen zur Ehre Gottes leben.